0: Hoy nos, nos refieren que hay, hay grupos, ¿verdad?, donde van
1: va muy baja la salud alumnos las escuelas. También está justificado en nosotros como maestros. Mira, en el reglamento de ecología nos marcan que son 20 UMAS, que es aproximadamente unos 2 mil pesos por persona que se encuentre haciendo uso irracional de la
2: Para todas las personas que tienen la necesidad de tramitar su credencial para votar, ¿por qué? Pues se les perdió, se la robaron...
1: Eh, es invitado a toda la ciudadanía en general, que eh, todos los jóvenes que quieran participar, y el ayuntamiento en general pueden eh, acudir conmigo o con mi compañía Jennifer, vamos a estar manejando el registro. Todas
2: las mañanas que entra por mi
3: ventana el señor sol, doy gracias a Dios.
4: Buenos días a todos, buenos días señor Sol, buenos días al amor, buenos días a la vida y pues a todo lo positivo, a todo lo que nos muestra que día a día vale la pena vivir, ¿verdad? Y estar bien con todo y con todos y con uno mismo principalmente. ¿Cómo están? Hablando de buenos días, eh, ojalá que estén muy bien, que no les haya pasado estos que fueron al partido ahí de la NFL, que sufrieron hipotermia y problemas con la respiración precisamente por los fríos intensos. Ahí está el sol, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que pues, este extraer un sillón ahí o ponerlo en el, en el exterior, colocarlo en el exterior, sentarse y disfrutar de este sol porque este, otra vez vienen frentes fríos y nublados. ¿eh? Así es que eh, a las 10.20 más o menos tendremos el pronóstico del tiempo para que usted lo tome en cuenta. Por lo pronto, en esta mañana vamos a comenzar con las noticias. El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, J. Isabel Zúñiga Gutiérrez, hizo un llamado a los padres de familia y a los maestros a seguir con los protocolos de higiene y a no sancionar a los alumnos que faltan a clases por las bajas temperaturas que se han registrado en la región. Zúñiga Gutiérrez señaló que el hogar es el primer filtro para evitar contagios de enfermedades respiratorias por lo que los padres deben decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. Eh, hoy nos, nos refieren
0: que hay, hay grupos verdad donde van va muy baja la los alumnos a escuelas. También está justificado y nosotros como maestros este pues también tenemos esa parte no de que si los temas que, que si va un, en, de un grupo de 30 alumnos van 10 alumnos bueno no es temas nuevos sino de reforzar los temas atrasados donde vemos que de alguna manera reforzar esta parte no.
4: Zúñiga Gutiérrez descartó la posibilidad de suspender las clases por las bajas temperaturas, incluso dijo que previendo la temporada invernal se envió una circular a las instituciones para que, de ser necesario, recorran media hora el ingreso de los alumnos del turno matutino. Así como la salida a los del turno vespertino. Claro que no, la
0: disposición en este momento es seguir con las clases. Y que si en una escuela suspendemos, hay, hay padres de familia que tienen que ir a trabajar. Entonces es más riesgo que un niño se encuentre en la en la, en la casa solo, ¿verdad? Sin el cuidado de, de una persona adulta. Entonces de, por eso no se pueden suspender, porque y de esa manera también eh, se protege el que, el que los papás, bueno, pues se vayan con tranquilidad a sus. La propuesta
4: que les hicimos ayer, en todo caso, si se llega a, no a la suspensión, sino a tomar medidas preventivas en relación a las altas temperaturas, no, a las bajas temperaturas, este, pues la educación virtual, no ¿Eh? clases virtuales, y ya no hay ningún problema. Hasta 12 casos al mes de padres que piden ayuda al DIF porque sus hijos adolescentes caen en comportamientos violentos o delincuenciales, por consumo de estupefacientes. La directora del DIF de Valles, Graciela García Rodríguez, dijo que en la desesperación de los padres denuncian a sus propios hijos en edad de secundaria en la Procuraduría de Protección para niños, Niñas, Niños y Adolescentes, ya que están sumidos en el consumo de drogas como el cristal. Refirió que el DIF les provee de apoyo psicológico y además mencionó que a las escuelas se les ofrecen pláticas sobre estos problemas, con la finalidad de evitar el, al máximo este asunto. Refirió que el origen del problema puede ser a causa de conflictos familiares y malas conductas dentro del seno familiar que no se resolvieron a tiempo. El sistema municipal DIF de Valles, en coordinación con el DIF de Ciudad Mante, logró localizar y trasladar a un adulto mayor originario de Valles, que presuntamente fue abandonado en el municipio de Otamaulipeco. La directora del DIF de Valles, Graciela García Rodríguez, Informó que el adulto mayor fue encontrado en situación de vulnerabilidad y desorientación luego de que saliera en busca de su hijo, quien falleció hace más de un año
2: los compañeros de aquí del área jurídica se trasladan para Ciudad Mante lo, lo traen, ya se había tenido comunicación con una nuera ¿qué refiere? El señor al parecer ella comenta, no ha estado bien últimamente, se dice que salió en búsqueda de su hijo, el cual falleció y pues bueno, nosotros como quiera estamos en, en averiguaciones ¿verdad? para saber motivos de descuido porque no, no se tuvo reporte alguno
4: la directora del DIF manifestó que el caso no se ha cerrado, sino que se está investigando el motivo del abandono y el descuido del adulto mayor, que a pesar de que cuenta con la pensión, el recurso lo maneja la nuera.
2: Bueno, la nuera refiere que es la primera vez. Y pues entre todo eso también van temas legales y demás. La verdad que ya se le hicieron ver a la persona, ella nos colaboró, lo, lo tiene en resguardo. Y pues, pues por allá hay unos temas de propiedad, temas de descuido también, ¿verdad? Que es también muy importante. Por eso es que el área jurídica está entrando a, a trabajar en él. Y sobre todo estar al tanto de que esto no vuelva a pasar.
4: García Rodríguez es un llamado a la población a denunciar cualquier caso de abuso o maltrato hacia las personas mayores, que son un sector vulnerable y que merecen respeto y dignidad. Exactamente. Si usted es de este tipo de personas, como la que originó y orilló a que el adulto mayor se fuera de su casa. Este, tome en cuenta que primero hay que ser agradecido, segundo, que uno también va a llegar a esa edad, digo, si es posible. Tercero, que este, pues ellos muy apenas les alcanza con lo que les dan y lo quieren precisamente para ellos. Ya es muy distinto que el mismo adulto diga, ten eh, de lo que me dan, te doy la mitad ¿verdad? y hay que valorar precisamente y reconocer todo lo, lo que ellos han dado a la familia y a, a la ciudad, al, al estado y al país, entonces si hay ese respeto si hay esa comprensión, entendimiento y sobre todo este se les eh, escucha pues ellos van a estar contentos y felices ¿no? pero no hay que caer en los abusos porque no nos lleva a ningún lado. El director de Protección Civil de Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que durante los rondines, por las bajas temperaturas que se han registrado en la región, se atendió a una persona adulta mayor que andaba deambulando. Ramos Gutiérrez explicó que el adulto mayor fue encontrado caminando con signos de desorientación y confusión. Al acercarse a él, el personal de Protección Civil lo abordó para ayudarlo. Bueno, si ya se ven acercado. Era lógico que le iban a
5: ayudar. Se le atendió únicamente que andaba deambulando, muy coherente, se le preguntó en dónde vive, cuál era su nombre, nos dijo y o sea, hubo una persona que nos lo reportó. Como son personas adultas mayores, entonces den tantito su noción del tiempo y su ubicación y fue que ya lo nos dio dirección todo completito. Uh -huh. nos regresamos, nos dio un teléfono, ahí le llamamos, ya nos dio la dirección, nos dio la ubicación. Acá por el ingenio y lo llevamos para allá.
4: El director de Protección Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias, como abrigarse bien, consumir alimentos ricos en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura.
5: En los siguientes dos o tres días pues ya se va a ir recuperando un poquito, en 13, 14 grados, y bueno, va a estar entre nublado y soleado, verdad entonces este, ya, ya va a ir mejorando un poco, pero este, tenemos ahí unas cobijas que nos dio el, el DIF, y pues cualquier reporte que, que se tenga, pues que, que sea con, con nosotros en Protección Civil o con el DIFO, con Cruz roja con bomberos.
4: El titular de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valle, Luis Ángel Galván Morales, aseguró que habrá mano dura para las personas que sean sorprendidas desperdiciando el agua, ya que ante la crisis hídrica se debe hacer un uso racional y eficiente del vital líquido. Recordó que durante el 2023... La situación de estiaje fue grave y para este año, según los pronósticos, será similar. Por esta razón se debe hacer conciencia en este tema.
1: Sufrimos la sequía el año pasado, lo cual fue muy grave, bajó mucho el nivel del cárcamo, entonces todavía vamos a continuar eh, aplicando sanciones para las personas que se encuentren desperdiciando el agua. Por ahí platicábamos mucho con, con Tapa, precisamente de que si ellos también observan que están desperdiciando el agua, pues bueno, nos lo hagan saber para nosotros ir y aplicar una sanción. Como tal ya no es conciliatorio, va a ser una sanción directa.
4: Mencionó que se coordinan con la dirección de agua potable para que la vigilancia sea más eficiente. También se reciben denuncias de la población. Sobre las sanciones, este que de acuerdo al reglamento de ecología está marcado con 20 umas, que es un aproximado de 2 mil pesos.
1: Mira, en el reglamento de ecología nos marcan que son 20 umas, que es aproximadamente unos 2 mil pesos por persona que se encuentre haciendo uso irracional del agua. Como lavar a mangrazos los vehículos, sabemos perfectamente que hay muchas personas que en vía pública realizan este lavado de autos a mangrazos, Eso como tal, pues bueno, es un uso irracional del agua. Pueden realizar que se lavado con alguna este, esponja o una cubeta de agua, no necesariamente a mangrasos.
4: Por último, dijo que en los negocios de autolavado se debe tener un permiso que es otorgado por parte de la DAPAS. Sin embargo, si se presenta la misma situación crítica del año pasado, se contemplará cerrar este tipo de establecimientos. Bueno, pues antes de... Eh, ayer lo comentábamos y también nos dimos cuenta que hay hubo, mejor dicho, y hay también el día de hoy varias fugas de agua en algunos sectores de la ciudad yo le voy a platicar de la que, aunque no me gusta eso, pero se lo pongo como ejemplo de la que pasó ahí precisamente por la calle donde se le olvide eh, todo el día estuvieron trabajando eh, realmente es un gran esfuerzo lo, el que hacen los que trabajan para la DAPAS pero a lo que yo voy es que se detectó que la abrazadera del de tubo que precisamente es el que conduce el agua, ya después de ahí pues son las tomas domiciliarias, se había este, corroído. O sea, las tuercas, los tornillos, todos ya no existían, estaban oxidados. Y de ahí se fugó el agua. Y afectó, por supuesto, a una toma domiciliaria. Pero este pues ya afortunadamente cerca de las 6, 7 de la tarde fue solucionado el problema. Tenían eh, situaciones similares en otros sectores de la ciudad y ahí colocaron una brecedera nueva. Entonces por eso ayer les decíamos y nos comentaba un amigo radio escucha así lo consideramos, que era muy difícil y sí, porque imagínense que en una calle pavimentada, en una sola cuadra, tuvieran que romper para dar mantenimiento a las abrazaderas o a la tubería que conduce el vital líquido, no tan solo sería la labor fuerte, sino lo costoso. Pero este, a veces resulta, digamos, increíble que este, esperemos a que brote el agua para precisamente encontrar la fuga y hacer la reparación o la rehabilitación. Y pues eso es lo que se complica, ¿no? Y luego añádele usted eh, los pronósticos de que no lloverá, que el río quizás se secará, quizás, eh, no queremos alarmar, pero ya lo hemos vivido en anteriores años, y entonces tendrá que venir el tandeo, no tendremos agua en el transcurso de los días o del día, y pues acapararla cuando ésta llegara o cuando la da se abriera ahí la llave para que pudiéramos tenerla. Eh, o sea, desde ahora se tiene que pensar, y con una este, visión muy grande, y sobre todo con la misión de ir ante quien corresponda, para hacer un proyecto o realizar un proyecto que este, cuando menos eh, nos llevara a la rehabilitación de las tuberías, poco a poco sobre todo en lugares donde se sabe que se tiene 30 o 40 años con esa tubería y que no es eterna, qué bueno que lo fuera, pero no lo es. ¿Mm? En algunos sectores ya no existe, por ejemplo, la tubería del drenaje y se repara por cuadras porque es, como le decía, muy alto, muy elevado el costo para hacer la reparación de una calle completa, vamos a decirlo de esa manera. Y ojalá no haya colisión, ¿no? porque entonces vamos a tener un problema grave. Imagínense que en una calle haya varias fugas y aunado a esto no exista la tubería de drenaje, entonces va a ser caótico. El presidente municipal de Giritla, Oscar Márquez Plasencia, presentó a José Elías González Ortiz como nuevo titular de la Dirección de Educación e hizo un llamado al resto de los funcionarios el, al dar lo mejor de sí para garantizar un mejor y eficiente servicio a la ciudadanía. Bueno, repetí mejor, pero se vale. Por su parte, José Elías González Ortiz dijo que ya cuenta con un plan de trabajo para que la dirección pueda atender los asuntos relacionados al tema de educación.
1: Quiero hacer lo que esté a mi alcance para mejorar la educación en el municipio, municipio de Gilitla. Asumo la responsabilidad porque estoy consciente que es un gran compromiso. Quiero hacer la invitación y promover en los padres de familia eh, que sigan, como hasta el día de hoy, apoyando a sus hijos y cumpliendo con su deber de mandarlos a la escuela. Seguir eh, incentivando a los maestros y maestras para que, así como lo han hecho hasta el día de hoy, sigan cumpliendo su labor en las aulas y motivando también a los alumnos, a los alumnas, estudiantes, niños y niñas y jóvenes a que sigan echándole todos los kilos y que cumplan su cumplan sus metas, porque precisamente ellos son el futuro de la sociedad.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Y sí, con la participación siempre muy buena, además con excelentes sugerencias para los productores del campo y para nosotros en la ciudad, del de ingeniero Ricardo Ortiz, en esta opinión, en esta mañana.
6: ¿Qué tal amigo Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, cuando trabajamos con seres vivos, como lo hacemos la gente que nos dedicamos a la agricultura o a la ganadería, pues estos factores como la temperatura, la humedad, la lluvia, son los que van determinando muchos ciclos, crecimiento, desarrollo, floración, comportamiento, en fin. Y bueno, voy a hacer relación en las actividades principales de nuestra región. Sabemos que tenemos cítricos aquí, pues bueno, la naranja valencia, que es la que está ahorita cortándose y está madura, pues tendrá bonito color por este clima frío, ya que esto le ayuda a conformar los carotenos, que es lo que le da ese color amarillo-naranja. Aunque yo siempre he dicho, nosotros tenemos fruta tropical, así es que si otro año no hay este frío y la naranja está verde-amarilla, pues es fruta tropical que por dentro tiene excelentes condiciones. Lo que sí es que para allá, para Linares, Montemorelos, Ciudad Victoria pueden haber tenido algo de daño por estos fríos, bajó de cero de grados la temperatura y esos movimientos, sobre todo cuando son bruscos, baja la temperatura y cambia muy rápido, se rompen esas pequeñas vesículas adentro de la naranja y pues causa un daño importantísimo y merma en la producción. En el caso de la ganadería, que es una región bastante extensa también aquí en, nuestras, en nuestra región, en nuestra área, pues se detiene el crecimiento del pasto sí, y hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias del animal. Sí hay que tener sus cuidados y sobre todo hay que prever porque se va a resecar, se va a tostar el pasto, va a haber ya muy poco o nulo crecimiento y es algo que debemos de tomar en cuenta porque vienen los meses más complicados febrero, marzo, abril y mayo para la ganadería. Si sí, en el caso de la caña que ya se inició a cortar, pues bueno, también reseca el brote para quienes ya les cortaron, realmente va a ser muy lento, se va a tardar en rebrotar esa caña. Bueno, igual que también otras hierbas que a veces nos le hacen competencia, pero lo que sí es que... Eh, el peso va a perder algo de peso con estos fríos, va perdiendo humedad, se reseca y por otro lado, como les digo, el, el, el brote o el reapunte después del corte, pues va a ser muy lento. Las cañas en su mayoría ya están maduras, entonces el, el que esté fresco no es en ellas donde causará mayor impacto, sino conforme nos vayan cortando en el rebrote será lento, siempre rebrotará mejor, marzo, abril, mayo, sí tiene humedad, especialmente que tenga humedad en el suelo para tener un buen brote y haga una buena cepa. Pues bueno, en los demás frutales igual, ellos están aletargados, como es en el caso de lichi, y vendrá floración, en este caso ya de mango, por estas fechas, ya algunas ya tienen manguito en el mes de enero y mes de febrero, para que en mayo estemos cosechando las primeras variedades de Heidi y luego en junio los Tommy y luego julio, junio y julio y, y tal vez hasta agosto, lo que llamamos los petacones, el Ken, el Mango Turu, que no hay mucho, pero más o menos es lo que va a ir pasando con nuestras actividades en el campo. Amigos del campo, preparémonos, hagamos lo que tengamos que hacer conforme a la situación y a los factores climáticos que estamos viviendo preparémonos todos porque vienen ríos con muy poca agua vienen seca para estos meses de febrero marzo abril y mayo ojalá y dios nos mande lluvia sería maravilloso que nos llegara lluvia por ahí en esas fechas o que se anticiparan a principios de mayo finales de abril que tengan ustedes muy buen día
4: igualmente ingeniero Ricardo Ortiz y muchas gracias eh, por lo que usted opina, por lo que da a conocer esto abre no tan solo el panorama sino también las ideas y los pensamientos de todos los que debemos hacer algo tenemos esto que no nunca quisiéramos aquí darlo a conocer ni este, difundirlo pero este, porque es un hecho que entristece a las familias pero que también debe ser motivo de orgullo por la trayectoria de un señor que precisamente fue eh, alguien muy importante tanto en el cine mexicano como en la tauromaquia y también por qué no en la ganadería en la agricultura en este, la política estamos hablando que el rejoneador y actor de cine Gastón Santos fue uno de los principales rejoneadores en la historia de la tauromaquia en México dentro del último siglo. Falleció este miércoles a los 92 años de edad. Familiares dieron a conocer el deceso del originario del municipio de Tamuín, en el estado de San Luis Potosí. Experto en este arte, cuya modalidad a caballo forma parte de los festejos de toros, participó en diversos encierros tanto en México como en España y Portugal. Fueron más de 1.348 corridas donde participó desde la primera ocasión que tomó la alternativa en 1954 para dedicarse en su retiro a la cría y entrena de equinos lusitanos. ¿Qué hizo Gastón Santos Pue? Hijo de quien fuera gobernador potosino Don Gonzalo N. Santos en la década de los 50, decidió viajar a Portugal para ir conociendo el manejo de la especie en un ruedo, al aprender dicho arte, recibe la alternativa un 2 de septiembre de 1954 en la Plaza Campo Pequeño en Lisboa. Un año más tarde, tuvo su primer encuentro con la afición del entonces Distrito Federal en la Plaza México. Su porte y carisma le abrió la oportunidad de participar en el cine, donde se cuentan con 12 largometrajes entre 1957 y y 1971. Tras firmar un contrato con Alameda Films, varias fueron del género western mexicano, como La Flecha Envenenada, Los Diablos del Terror, Una Bala es mi Testigo o El Silencioso, esta última al lado de Luis Aguilar y Emilio el Indio Fernández. Tiempo después dejó la actuación para dedicarse por completo a seguir con el rejoneo, el cual dejó ya sobre la década de los 80 aunque logró ser parte de carteles en la Plaza Las Ventas de Madrid y en la Feria de San Marcos. Se dedicó de tiempo completo a su rancho La Jarrilla, en Tamuín, con un tiempo radicando en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Su hijo del mismo nombre se dedicó años después al rejoneo, para lograr llegar a lugares como México y España, así como compartir alternativa con Pablo Hermoso de Mendoza, Considerado el máximo exponente en el mundo Descanse en paz Gastón Santos bueno. Tenemos corte, regresamos con más información en La Gran Compañía Este día el Frente número 27 Se extenderá con características cálidas sobre el Golfo de México Y dejará de afectar a la República Mexicana Mientras que la masa de aire ártico que lo acompañó modificará sus características térmicas, permitiendo el incremento de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país. A su vez, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico, propiciará lluvias y chubascos en ambas regiones. Durante esta noche y primeras horas de mañana viernes, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste del territorio nacional en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos fuertes con maneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del noroeste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y una mínima de 10
2: casa. Visita subodega.mx, llámanos o contáctanos por WhatsApp al 481 130542 y realice tu compra desde tu celular o computadora. Encuentra todo lo que necesitas para surtir tu despensa con nosotros. Recuerda que en
7: Subodega.mx
2: alcanza para más y te entrega a domicilio. Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí. Ven a la mega venta de Foli. Empieza el año ahorrando y estrenando con las mejores promociones de hasta 40% de descuento en la mejor variedad de muebles, línea blanca y electrónica. Ven a Foli, porque estrenar es muy fácil. Para el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el Estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales.
1: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx
2: Participa en las decisiones importantes. CEPAC
4: Spotify, todo en un solo paquete. Llama al 481-113-9887.
2: las y los trabajadores, el gobierno de México y el sector empresarial recuperaremos el 110% del poder adquisitivo del salario mínimo.
3: Se triplicó su monto nominal y pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024.
2: Se redujo cerca de 27.7% la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
3: Y esto sin causar inflación
8: ni pérdida de empleos.
2: Trabajamos por un salario mínimo digno en México. Gobierno de México
8: para tener el México que queremos, hay
0: que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda
1: que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz
0: tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en ine.mx En estas elecciones, con mi INE, participo. INE
2: XHCB noventa y ocho punto uno DFM
3: DFM
0: Continuamos CB Noticias
4: Tendremos más información aquí en La Gran Compañía. El próximo domingo, el módulo de trámites de credencial de lector estará brindando el servicio a los ciudadanos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, sin necesidad de cita, informó la vocal de la Junta Distrital 04 del INE, Ivonne Rodríguez Azuara. Lo anterior previo al cierre de la campaña anual intensa de credencialización que vence el próximo 22 de enero a las 8 de la noche.
2: Y sobre todo porque los trámites tipo cambio de domicilio, corrección de datos personales, renovación e inscripción al padrón electoral por proceso electoral vencen el 22 de enero. Estaremos abriendo por única ocasión el día domingo, de 9 a 4 de la tarde. El día 22 de enero, si usted llega a las 7 y media, 7.50 con los documentos, le vamos a dar un turno para que acuda el día que se le indique.
4: Reconoció que a partir del 6 de enero se disparó de manera significativa la demanda de servicio en el módulo del INE. Actualmente están atendiendo más de 200 personas, cuando en los meses previos apenas superaban los 100 trámites
2: personas que tienen la necesidad de tramitar su credencial para votar porque pues se les perdió les, se las robaron, pueden acudir después del 22 de enero para que haya menos gente, porque ahorita estaba rotado con los trámites que van a vencer hasta qué fecha, el día 8 de febrero para tramitar, en este caso reposiciones, es decir son mis mismos datos, pero necesito una reposición
4: Pues ahí está, apresúrese y aproveche Muchas personas los domingos no trabajan, ¿verdad? Entonces habrá que ir a hacer el trámite si es que no cuenta usted con la credencial de elector. Sobre todo los jóvenes, que serán parte importante en las elecciones del próximo 2 de junio, ¿verdad? No digo que los adultos mayores no, ni tampoco este los, eh, los que ya hemos ido siempre. Sí, pues solo este domingo, sí entonces, pues es que no se puede el otro, pues es veintitantos, veintiocho. Pues es que es 21 el domingo y el lunes es 22 y el lunes ya no... Después de las 8 de la noche ya no hay chance, ¿verdad? Y quizás se extiendan hasta las 12 de la noche del lunes, quizás, ¿eh? Porque luego se confunden y dicen, ah, es que eh, qué bueno que es hasta las doce de la noche. No, es este domingo nada más. Y como le decía, jóvenes que cumplen precisamente años el 2 de junio pueden tramitar su credencial, si los cumplen en febrero igual, en marzo, en mayo, en abril, eh, pueden ir a tramitar su credencial de elector, es aparte pues un documento muy importante para cualquier trámite, pero lo fundamental y lo primordial es que se utilice para acudir a las urnas el próximo 2 de junio y demostrar al mundo que en México no tan solo existe la democracia, sino que no hay abstencionismo, ¿eh? que es el que ha triunfado en los pasados procesos electorales. El abstencionismo. ¿Cuál es? Que la gente no va a votar. Y es la que hace, en un momento dado, ganar al que no usted no está de acuerdo, pero no votó. Entonces, ¿para qué discute? La directora de Atención a la Juventud, Jennifer Ordóñez, a Jennifer Ordóñez, conocer que se encuentra en la organización de un bazar que se instalará en la plaza principal con motivo del Día del Amor y la Amistad. Refirió que la venta de diversos productos alusivos a la fecha se realizará los días 13 y 14 de febrero y va dirigido a jóvenes emprendedores. Por su parte, el director de Fomento al Empleo, Rolando Alfredo Sierra Holguín, quien coordina también esta actividad dijo que se ofrecerá un espacio a quien se acerque a solicitarlo.
1: He eh, invitado a toda la ciudadanía en general, eh, todos los jóvenes que quieran participar eh, y adultos en general puedan eh, acudir conmigo o con mi compañera Jennifer. Vamos a estar manejando el registro. No hay una convocatoria en sí, como el hecho de que seas si emprendedor, vengo si te registres y para aportar el lugar. Eh, lo hemos visto últimamente eh, entre los jóvenes con ella y desde el inicio de, de esa organización con el presidente David Medina que pues un trabajo en equipo siempre va a ser mejor,
4: ¿verdad? Porque... Manifestó que para inscribirse a este bazar, el registro se realizará en las oficinas de fomento al empleo o en atención a la juventud. Los espacios están abiertos a todos los que quieran vender, ya que la plaza principal se presta para ello, además de que es una gran oportunidad para los jóvenes emprendedores. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aquismón invita a las parejas que quieran formalizar su unión a que participen en la campaña de matrimonios colectivos que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero. Al respecto, el oficial del Registro Civil número 1, José Luis Azuara Pérez, dijo que será gratuita y las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de las oficialías del Pueblo Mágico que se ubican en diversas zonas para que realicen su trámite.
9: Uno de los principales requisitos es el acta de nacimiento de ambos contrayentes reciente si sí es importante que siempre verifiquen sus datos porque van a contraer un matrimonio no que olvidar que es un contrato en ese sentido tiene que tener bien bien su identidad para que si existe algún tipo de error, bueno pues tengan tiempo para poder hacer esas correcciones, acompañar también su CURP, identificación oficial para poder acreditar esa identidad también, siempre se les pide la, la CURP de ambos padres se les pide eh, la copia de la credencial de dos testigos por cada
4: contrayente. Indicó que el personal de registro civil está en la mejor disposición de apoyarlos para que estén listos el día de la celebración de los matrimonios, donde tendrán de testigos de honor a la presidenta del DIF, Angélica Cuña, y al presidente Cuauhtémoc Valderas.
9: Como registro civil estamos abiertos para brindarles cualquier tipo de información y tratar de agilizarles en ciertos sentidos sus trámites. Es importante hacerles saber a la ciudadanía que existen cuatro oficialías en nuestro municipio. La oficialía 01 que se encuentra en la cabecera municipal, la 02 que se encuentra en la parte zona norte que le llamamos nosotros, que está en el Saos, la 03 que se encuentra en Tamapats y la número 4, que se encuentra en Tampachal. Entonces Las personas que tengan este interés de poder llevar a cabo este trámite es gratuito.
4: Pues a casarse en Aquismón. Octavio Contreras Medina, alcalde del municipio de Tancanguitz, fijó su postura luego del accidente registrado hace unos días, en donde una joven perdió la vida en la localidad de Los Pinos, Huehuetlán, esto debido a la ampliación de la carretera. Destacó que ya se trabaja con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para detectar las zonas de riesgo, y con ello evitar futuros accidentes, puesto que es Tancanguitz el municipio con mayor afectación por la modernización de esta carretera, ya que son más de 30 kilómetros de longitud en los que se realizan los trabajos.
3: Hemos estado protegiendo de la mano con la Secretaría, hemos identificado los, 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 puntos, los puntos difíciles, los puntos complejos. Sobre todo, este, como por lo que bien lo comenta, Tancargüís tiene, tiene alrededor de 25, 30, 35 kilómetros que pasa en la carretera. El, este, el tema de la seguridad, el tema de la velocidad va a ser importante, por eso la Secretaría y el municipio estado trabajando para poder buscar los puntos, puntos críticos para que tengan en cuenta con todos los, los requisitos que, que garanticen la seguridad de los, de los, de los que pasan.
4: Agregó que en las comunidades de Tancanwitz que atraviesa la carretera Valle Mazunchale serán beneficiadas con una imagen urbana que podrán disfrutar los automovilistas que visiten la Huasteca Potosina. En una reunión celebrada en el municipio de Aquismón entre representantes del gremio de taxistas integrados en la Alianza de Transportistas, acordaron llevar peticiones al gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y ante la delegación de la SCT. Jerónimo Estrada Acecaida, líder del transporte mixto en Aquismón, señaló que solicitan se les den descuentos en los pagos anuales del permiso y licencias, que la vigencia del gafete y el curso tengan validez por cuatro años en lugar de uno, con el mismo costo de $600 pesos. Destacó que también piden se hagan estudios para que se otorguen más concesiones y que se detenga el pirataje. Refirió que las demandas se hicieron en consenso entre los líderes de concesionarios o entre los líderes concesionarios Quienes integraron meses de trabajo Y comparten una problemática común Tenemos pausa, regresamos con más En La Gran Compañía
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify
4: Inicia el año estrenando y ahorrando en muebles cambeses diseño y calidad para tu hogar al mejor precio. Salas, recámaras, comedores, invierte en tu descanso comprando colchones América. Más de 60 años amueblando los hogares de Valles y la región. Le espera en Juárez y Madero, donde sí rinde
0: su dinero. A Barrotera de Valles les desea a todos nuestros clientes y público en general un excelente año 2024. Y lo empezamos con Superprecios de Mayoreo para abastecer totalmente tu negocio. Realiza tu pedido en www.ibarramayoreo.com o escríbenos al WhatsApp 481-103-7917. Regístrate y compra con Precios de Mayoreo en Grupo Ibarra. Ser potosino sí es la
2: neta. Enchiladas, Zacahuil, campechanas, chocolate y más. Somos el sabor del centro del país. Contamos con hermosos paisajes naturales. Aquí se siente la música, la danza, las letras y la magia de sus pueblos. Somos un estado multicolor, rico en cultura e historia. Y sí, somos cuna de la democracia en México. Y creemos en ella. Aquí en San Luis Potosí sí somos la neta. Conciencia Popular. Lastimar o utilizar a hijos, familiares o personas allegadas como instrumento para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito.
10: Las y los diputados legislamos para que quien la cometa en su forma física, emocional, psicológica o económica por sí mismo o a través de una tercera persona sea castigado por la ley. De esa manera protegemos los derechos humanos y el respeto al interés superior de la niñez.
2: Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. viene el 14 de febrero y en la gran compañía nos preparamos con la tómbola del amor participa y gana solo tienes que mandar un mensaje al 481 113 9887 con tu nombre y número de celular aquí tu amigo locutor te anotará en la lista solo puedes participar una vez participa y gana con la tómbola del amor de la gran compañía
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional
8: del Partido Verde Ecologista de México.
2: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
0: Continuamos. CB Noticias.
4: El titular de la Coordinación de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Gilitla, Juan David Almaraz, informó que en la pasada reunión con autoridades... Le solicitaron refrendar sus obras prioritarias para preparar los proyectos a realizarse este año en las comunidades.
10: Bueno, el pasado domingo tuvimos reunión con las autoridades en su mayoría nuevas de todas las comunidades, eh, les pedimos de favor que le dieran la continuidad a las prioridades de sus comunidades, en, en la gran mayoría continúan siendo las mismas prioridades, hemos avanzado en algunas, pero solicitamos a través de ellos que nos renueven las prioridades o en su caso vuelvan a venir a refrendar el, cada una de las peticiones que ya con anterioridad, sus. ahora sí que las autoridades anteriores habían comenzado la gestión, eh, ahorita ya estamos, ¿verdad? Prácticamente lo que es el mes de enero preparando proyectos.
4: El funcionario explicó que ya trabajan en la elaboración de los proyectos para las acciones a realizar en este año las cuales se estima iniciar en la segunda semana de febrero.
10: Y estamos también preparando un paquete de obra eh, para ya anunciarlo en los próximos días, donde incluiremos a, este, a estas comunidades que, que urgen, algunas obras que urgen eh, sobre todo caso de prioridad como tema de agua potable. Se nos acerca ya la temporada de estiaje, entonces vamos a, a tratar de agilizar el tema de obras de, de infraestructura en cuanto a agua potable. Eh, estamos ya pues, apurados para poder en febrero, la primera, segunda semana arrancar obras eh, y también estamos viendo la posibilidad de arrancar ahorita en el mes de enero, algunas cuantas que sí son muy necesarias.
4: En otras noticias, el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, informó que para este 2024 le darán continuidad a las obras, por lo que en la próxima reunión del Consejo de Desarrollo Social. ...se aprobarán las siguientes etapas.
3: Para este 2024 tenemos varias obras de continuidad... ...o sea, obras de segundas etapas... ...como son los espacios multideportivos... ...que se empezaron en su primera etapa... ...son seis espacios multideportivos... ...bueno, ahorita estamos viendo ya la forma... ...de poder autorizar las segundas etapas... ...en la próxima reunión... ...que son los techados que hacen falta... Eh, ...tenemos algunos drenajes también... ...que tenemos que continuar... ...algunas pavimentaciones de calles... ...que ya dejamos listas con agua y drenaje... ...que vamos a seguir trabajando... ...y algunas continuaciones...
4: Agregó que rehabilitarán los caminos y carreteras con el fin de mejorar los accesos a las localidades.
3: En el año pasado se autorizó una parte de la carretera Estación Tamuín. La idea es llegarla al entronque a Las Palmas, que eh, falta más de un kilómetro. que Se está trabajando ahorita en esa precisamente, pero darle la continuidad para que esa carretera quede hasta el entronque a, a Estación Palmas. Entonces hay varias obras que hay que darles continuidad, que es con lo primero que empezamos a trabajar este 2024.
4: Gracias al Programa Estatal Mejoramiento de Casas de Salud de Tampamalón Corona, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en coordinación con la Presidenta Municipal Silvia Medina Burgaña, llevaron a cabo la entrega de la Casa de Salud de las comunidades de Tajinab, Tamarindo Huasteco, Tayapsen y Zapujá, siendo equipadas con los recursos indispensables para brindar atención médica a sus habitantes. Silvia Medina Burgaña, en compañía del Dr. Nicolás Sánchez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7, así como personal del sector salud, visitaron estas localidades para llevar a cabo la entrega de este programa que se realizó gracias a un convenio con los servicios de salud para su equipamiento. En su mensaje, la presidenta municipal habló de la prioridad que tiene para su gobierno el contar con servicios médicos de calidad en las comunidades y que las familias no tengan que trasladarse grandes distancias para atenderse. Silvia Medina dijo que seguirá trabajando con la Secretaría de Salud, para lograr más beneficios que permitan garantizar la atención inmediata a quienes requieran del servicio. El Gobierno Municipal de Tamuín, que preside Francisco Joel Lima Rivera, ha dado las facilidades para que el personal del Registro Agrario realice trámites y asesoría para los ejidatarios. Al respecto, el titular de Desarrollo Social, Ernesto Valderas, informó que se instalarán en las oficinas de este departamento, por lo que hizo un llamado a los ejidatarios, para que acudan a realizar cualquier trámite como enajenaciones, sucesiones y otros servicios que ofrece la Procuraduría Agraria. El funcionario dijo que para el próximo viernes 19 de enero, o sea mañana, en la planta baja de la Alcaldía, a partir de las 10 de la mañana, estarán brindando este servicio y se espera que un importante número de personas acuda a este servicio gratuito. Recuerdes, mañana a partir de las 10 horas. Las localidades de Tancanwitz, por donde atraviesa la ampliación de la carretera Valle Estamazunchale, contarán con un bulevar en las zonas urbanas de Las Armas, Palmira y Crucero de Aquismón. Rey David Escobedo, responsable de la empresa Diseño Integral de Instalaciones Eléctricas y Servicios Especializados, encargado de los trabajos de la eliminación de estos bulevares.
7: Ahorita en este proyecto que la empresa está realizando, pues... Son tres bulevares, es uno aquí en, 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 la, en la zona de, de Palmira, es otro a la altura del relleno sanitario y es otro en el cruzado de Aquismón. Ahí en el cruzado de Aquismón, pues obviamente lo que conlleva, pues, hay otro proyecto por ahí también que estamos ya trabajando en él. ¿Los semáforos? Los semáforos, Ajá. sí, este, ya, ya andamos trabajando en eso.
4: Informo que para la primera quincena de febrero podrían estar terminados los trabajos.
7: En nuestro programa de actividades está contemplado que para el próximo 12, más o menos de febrero, este, y estamos hablando de alrededor de 140 postes en los tres. En los tres. Varían las cantidades, ¿verdad? Uh -huh. Sí, en algunos es en el camión central, en el otro es en, en, en la parte de banquetes, en el área de banquetes, pero sí, más o menos estamos hablando de un, de un número considerable de lámparas. Afortunadamente, el proyecto está muy bien definido, eh, la idea es iluminarlo, ¿verdad? se ve muy bien, ya iluminado, le da mucha vida. Uh -huh. Nosotros como vecinos, aparte, pues estamos también muy agradecidos porque de alguna manera impacta en nuestros negocitos, va, ya la gente ya con más tranquilidad sale a caminar.
4: En la comunidad del Chuche, la presidenta municipal de Tampamolón Silvia Medina Murgaña, realizó un recorrido para supervisar los trabajos de la galera de usos múltiples, constatando los importantes avances que presenta, así como la obra que cumpla con los estándares de calidad que garanticen confianza y tranquilidad en sus habitantes y a los ciudadanos que serán beneficiados. Esta importante acción había sido solicitada desde hace más de seis años por los habitantes de esta localidad y no había sido atendida hasta la Administración de Medina Murgaña, por lo que la presidenta destacó el compromiso con las familias de este lugar de atender sus necesidades prioritarias, buscando la manera de gestionar recursos para lograrlo. Silvia Medina dijo que todavía se falta mucho por hacer. Sin embargo, se han fincado las bases para que la ciudadanía pueda confiar que los compromisos contraídos se cumplen y se trabaja de manera conjunta con las autoridades de las comunidades. El presidente municipal de Giritla, Óscar Márquez Plasencia, informó que iniciaron el año entregando importantes obras a las diferentes localidades y comenzando otras que serán de gran beneficio para las familias.
8: En obras de infraestructura como la inauguración de los baños del Jardín de Niños María Montessori hemos estado supervisando el gran avance que contamos del andador de La Conchita hacia la unidad deportiva hemos estado trabajando en la construcción también ya comenzamos en el sector en la construcción de la rampa, la colonia Jardín ya se comenzaron también con esta rehabilitación y para poder tener un andador peatonal para poder sacar a gente y que puedan también acercar ahí todos sus, en este caso hasta un así de ruedas va a poder tener acceso porque sabemos la necesidad que tenemos.
4: Destacó que presentaron diversos proyectos a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional para la gestión de recursos ante el gobierno del estado.
8: Se presentó en San Luis Potosí el pasado jueves un programa que conlleva el tema de imagen urbana y ya presentamos con nuestro secretario de Desarrollo Social, el licenciado Ignacio Segura, la presentación del proyecto de la calle Cuauhtémoc, calle Corregidora y la calle Juárez, que estaremos rehabilitando primeramente Dios, estaremos arrancando el próximo mes de febrero, donde primeramente Dios también nos acompañará a nuestro gobernador y estaremos arrancando estas tres obras. El recurso va a ser 50% municipal y 50% del Estado.
4: El presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, anunció en el barrio de Ensenada la construcción de la obra de drenaje que durante muchos años estuvieron solicitando la, a las autoridades. Gregorio Cruz Martínez anunció la construcción de 1.200 metros lineales de red de drenaje con pozos de visita y descargas domiciliarias. El edil dijo que esta obra ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias que habitan el barrio de Ensenada, aunado al tanque de almacenamiento de agua de 200.000 litros y al cambio total de luminarias de luz LED que se realizó en esa localidad con la participación de alcaldes y presidentes de la zona media, o sea, presidentes mujeres. El municipio de Cárdenas fue sede de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, con la instalación de mesas de trabajo orientadas a fortalecer la colaboración interinstitucional y estrategias conjuntas para garantizar la seguridad ciudadana. El presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, Expresó su agradecimiento a los titulares de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno y reconoció su dedicación ejemplar en las labores de prevención y actuación frente a la delincuencia, reafirmando el compromiso compartido de proteger el bienestar de cada habitante en la región. Destacó que las acciones que se han implementado en materia de seguridad han contribuido para que los municipios de la zona media se encuentren tranquilos y trabajando en pro de su desarrollo. El delegado de Huichihuayán, David Enríquez, informó que se está trabajando con las empresas responsables de la ampliación de la carretera Valles Tamazunchale para avanzar en esta modernización. Destacó que se han atendido algunos inconvenientes como el corte del agua, debido a que se cambió al nuevo sistema.
11: Retomaron actividades el día 4 de enero, volvieron a empezar las empresas a trabajar. Tuvimos un inconveniente con el tema de agua en lo que es la parte baja, no precisamente delegación, pero sí en el tramo de aquí de la delegación, por ahí echaron a andar el sistema nuevo, la línea nueva, y se botaron unas válvulas, en el cual, pues, eh, hubo unos días sin agua, están trabajando marchas forzadas ahí la, la, las empresas con el personal de obras públicas de aquí de la delegación, para restablecer lo más pronto posible el, 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 el servicio de, de, del agua en cuestión a Huichihuayán, pues ya vemos un poquito más de avance, ya vemos que están echando la última carpeta eh, asfáltica aquí en, en lo que es las, la zona centro
4: destacó que los avances en la zona centro ya se van notando, por lo que esperan que en las próximas semanas se empiece a ver los cambios en la imagen de esta delegación.
11: Estamos también pendientes de, del tema de, de las banquetas, el tema de los drenajes, doméstico, fluvial y todos los, los servicios que conlleva esta ampliación y modernización. El último informe que tenemos nada más es la ala que sale, que tenemos es la única que, que, van, a, que van a demoler. Estamos viendo el tema de banquetas y es que pues, viene la banqueta nueva, como se prevé. Pues obviamente también se, se tienen
4: que, que derribar. En otra información, el presidente municipal de Astela de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, y el coordinador de desarrollo social, Sergio Iván Galván Lara, acompañados por autoridades ejidales y vecinos de la comunidad de Cuatecoyo, recorrieron el camino principal de esta localidad para determinar la hora prioritaria para este 2024. El edil dijo que será la pavimentación de poco más de 300 metros lineales, beneficiando a todos los habitantes de este sector donde ya se construyó la primera etapa de pavimentación en la calle Benito Juárez. Las autoridades ejidales y las familias de esta localidad agradecieron a Goyo Cruz las prioridades que determinan en Asamblea. Y con esta información concluimos este espacio de las noticias, agradeciendo su atención y pidiéndole que se quede con la programación musical de la Gran Compañía. Buenos días.